0: 我想要跟大家介绍的是来自香港的漫画家陈某的作品。陈某老师最经典的代表作，当然就是《火凤燎原》了。这部作品在当时颠覆了大家对三国故事的既定印象。我自己也曾经非常着迷。我不知道大家有没有经历过 MSN 这个通讯软体的年代？我还曾经把我的 MSN 昵称改成“兵败如山倒，残存亦末路”这句话好一阵子。现在想想，真的非常中二。我在前几集的节目中有稍微提过，我很喜欢高智商、很会使用计谋的角色，像《封神演义》的太公望，或是《火影忍者》的鹿丸。大部分如果是角色众多的少年漫画中，总会有一两个角色是很有谋略的类型。但是在《火凤燎原》里面，几乎每一个角色都是高智商的军师，不断出现的计中计中计，让我看得很过瘾。我还记得，在我还是学生时期的时候，我是跟着他的单行本出一本买一本的。不过当时我买到第二十集之后就暂停，没有继续收了。印象中是因为当时看到一篇陈某老师的专访，他提到《火凤》的故事他还可以再画十年以上，让当时的我有点吓到，觉得这样买下去没完没了，所以就暂停了。果然到现在已经过了十五年左右，这部作品似乎还没有要完结的迹象。那除了《火凤燎原》是非常令人惊艳的三国改编故事之外，陈某老师的出道作品《不是人》也是很有特色的三国故事。今天就要跟大家聊聊这个由三个短篇故事集结而成的《不是人》这个作品。嗯九八年出版的《不是人》分为上下两册，里面收录了三个短篇故事，分别是关于吕布的《不是人》，关于貂蝉的《贱妾》，还有关于诸葛亮与魏延的《最后的栋梁》。在这几个短片中，他用个人独到的角度来描写这些知名三国人物人生中的一小段经历，替这些耳熟能详的角色提出了一些不同面向的评价。那要介绍这部《不是人》，得要先从陈某是怎么出道的说起。在学生时代就读香港理工大学设计系的陈某，大学毕业后在香港的广告公司任职美术设计，工作了两三年后，终究还是想要创作自己的作品。于是他花了两三个礼拜的时间，画了《不是人》这部短片，投稿到东立的香港分公司。而香港东立的人建议他直接拿去投稿台湾这边的东立漫画新人奖。后来获得了一九九六年的第六届东立漫画新人奖少年组的冠军，顺利的正式出道成为漫画家。那几年东立都有举办漫画新人奖的比赛，我一直都还蛮关注的。而且那时候每一年的得奖作品都会集结成一本单行本出版，我当时也买过其中一届的新人奖作品集。那时候大部分投稿的作品几乎都是学生作品，品质也都参差不齐。像陈某这样已经二十六岁，而且在美术相关业界有工作经验的参赛者，其实不太多。不是人这个短片在这些参赛作品中，除了画技已经有了职业级的水准，因为在故事方面着重于人性的描写，呈现出相当成熟的艺术风格，跳脱了少年漫画的范畴，能一举受到评审的青睐，也实在不太意外。陈某曾经提过，在漫画方面有两个人对他的影响很大。一个是香港的马荣成，另外一位则是台湾的郑问。以经典港漫《风云》为代表作的马荣成，他的画风受到池上辽一的影响，为香港漫画开创了写实的风格。陈某说，他过去只爱画机器人，是看过了马荣成的漫画后，才开始画真人的。而台湾的郑问，除了在画面上达到了艺术的境界，他描写历史故事的手法，也深深影响到陈某初期的故事创作。陈某曾经说过，郑问的作品打开了他的视野，像《刺客列传》的画面跟说故事的方式，都让他非常的震撼，感觉很真，而且有血有肉。相较于后来《火凤燎原》这样更具有商业气息跟少年漫画风格的创作，《不是人》这三篇短篇作品的确有一点郑问的艺术风格。陈某在2000年左右的几篇访谈中提过，他在读书时期非常喜欢看艺术电影，从中吸收了很多经验，受到了不少影响。所以他是以一个电影导演的角度去创作《不是人》的。当中你可能会看到王家卫的《东邪西毒》的影子。某方面，《不是人》很着重在人性的描写。陈某借由他最喜欢的三国时代、最熟悉的人物来探讨人性。这是大部分都是武侠题材的香港漫画中不曾出现过的。那接下来我就介绍一下这三个短片，分别探讨了什么样的人性故事。篇不是人，就是陈某当初参加东立漫画新人奖的得奖作品。这一篇讲的是吕布，是在吕布杀了养父丁原，投奔董卓的路途上，被一群觊觎掌心的人追杀。吕布一边和一大群人厮杀，一边自白说道：“自己从小就吃不饱穿不暖，他向自己发过誓，不论用什么样的手段，一定要出人头地。半个月前，机会来了。”承蒙董卓大人的关照，我将得到梦寐以求的职位，即使这是要用义父的头来交换。接着几页画面呈现了一场大战，以一挡百的吕布解决了众人。然后画面一转，来到了吕布再次的卖父求荣，拿着剑朝向董卓，正要下杀手。董卓求饶说：“我待你不薄吧，你可要记得我是你义父啊。”吕布回答说：“别忘了，丁原才是我的义父。”在陈某的作品中，有一种特别的表现手法，就是有时候会出现满版的黑底白字的画面，配上几句对白，描述当下的情境，或是他提出的想法，来去引发读者去思考。而在这篇不是人的最后，他写道：“我喜欢看有些人做错的事，却矢口否认，不惜编织各种借口来推卸责任。”为借口加上不同的理论，或者披上仁义道德的外衣，结果是他理直气壮，而你却成为理亏的人。我认识不少这种人，但我欣赏他们。然后翻到下一页，最后一句是：毕竟他们比你我更聪明。这就是陈某在不是人中对吕布做的翻案。我自己认为，陈某在他人生的这个时间点有这样的创作，也很有可能是他经历了几年办公室职场的感触，也说不定。另外，前面有提过，这个短片相较于故事的情节，更着重于人性的描写跟批判。一般来说，吕布的刻板印象就是个有勇谋的武将，但从这篇不是人的角度，吕布不仅是个聪明人，更是个为了出人头地不在乎忠义道德的人。他认为能在这个乱世中留下名号的英雄，绝对不可能智力低下。这样的观念在《火凤燎原》里面更是被发挥的淋漓尽致。《火凤》里面的吕布也是被描写的非常精彩。有兴趣的话，也可以看一下第二篇关于貂蝉的贱妾，是在讲吕布被曹操活捉之后，同时一起被抓住，也被关起来的貂蝉，让曹营的官兵将领对他的美色趋之若鹜。为了目睹貂蝉一面，大家不惜撒下重金贿赂守门的官员。关羽认为自古红颜就是祸水，貂蝉这种误人之物落到曹操手上，天下必将大乱。于是来到监牢，考虑要把貂蝉杀掉。而貂蝉为求一死，甚至故意激怒关羽说，说愿意成为关羽的女人，意图让关羽一气之下把自己杀掉。在这个故事中，他是真正的爱上了吕布，所以吕布被制裁后，他也不想活了。这篇故事的背景跟一般我们所知道的设定一样，貂蝉是王允为了让董卓跟吕布反目所用来设下美人计的政治工具。在正史《三国志》里面其实是没有貂蝉这个人物的，这些故事都是后续的野史跟民间戏曲所创作出来的。而关于貂蝉与关羽的故事，其实有两个版本。一个是关公月下斩貂蝉，就是关羽认为貂蝉是红颜祸水，落在曹操上会祸国殃民，所以把他斩了。另一个版本则是关公月下释貂蝉，讲的是关羽念在貂蝉其实是为了国家大局，牺牲自己的名节来离间董卓、吕布两人，于是偷偷的释放貂蝉，送他到尼姑庵烧法为尼。不论是哪一个版本，在现在这个时代看起来，你不觉得都很讽刺吗？貂蝉被杀了，大家称赞关羽不被女色迷惑；貂蝉被释放了，大家称赞关羽有恻隐之心。讽刺的不是故事的内容，而是几百年来大家津津乐道的戏曲故事中，不论是怎么样的改编，女人的命运总是被掌握在男人手中了。不难想象，几百年来这些故事创作者的思想中，女性的地位有多低下。陈某在后记中提到，在这篇故事中，他不想试图改变貂蝉在历史中的形象，他只是同情在大时代中，女人被当作一种货物，跟金钱和宝物一样被送出的无助跟无奈。最后一篇关于孔明和魏延的故事。叫做《最后的栋梁》，是三个故事中篇幅最长，但也最吸引我眼球的故事。故事的大纲是：当年孔明还没有成名的时候，曾经想要毛遂自荐投靠刘表，但是当时在面试的场合却被轻视这些文人的武将魏延所瞧不起，两人结下了心结。当时孔明并没有获得录用，而不得志，被老将军黄忠提点说。想要出人头地的话，你需要的是名声。画面一转，来到了孔明与黄月英成亲的那个晚上。孔明坦诚，和他结婚是为了他的仕途跟名声。搭配着快转的画面，孔明自白说道：“在专门讲求出身、门第和阶级的社会，我纵然有天大的才能，没有名声，又如何能实现我的理想？”对，这就是最快的捷径。很快的，我就成为了一人之下、万人之上的军师。过没有多久，刘备收留了来投靠的魏延，孔明和魏延又再次碰面了。他在刘备面前反对收容魏延，但是刘备回答道：“论到政治理论、处理国事，你的确比我强。不过说到相人之术，我比你高出更多。”于是，这两个不合的人才都在刘备麾下共事。后续就有蛮长的篇幅来描述这两个人，或者是说这两派政治势力互相的较劲。蜀汉在刘备死后的掌权者就是诸葛孔明嘛。剧情最后，虽然孔明已经死了，但魏延仍然被孔明的派系势力以叛变的名义遭到处死。这个故事有意思的地方在于。大部分的改编作品总是给诸葛孔明一个很完美的军师形象，但是在这个短片中，他给了孔明更有人性的设定。除了为了出人头地、为了谋求名声和黄月英结婚，在政治用人方面也表现出一种没有气量的感觉。以孔明的聪明才智，他当然知道他对魏延的打压和冷冻很有可能造成魏延叛变。但是在这部作品中，从孔明的私心来看，魏延是不是真的有要叛变？其实对他来说并不重要。重要的是，为了让他偏爱的大将姜维掌控军权，指控魏延叛,叛变这件事情对他来说很重要。最后，陈某用了两句话来替这个故事收尾：“知人善任，先帝帐下，魏延成栋梁；一才贬人，孔明军中。”文长成废将，我个人还蛮喜欢这个故事的。总是有着足智多谋形象的孔明，加入了这样的私心，让他更有了人性的一个面向，真的是非常有趣的创作角度。不是人这部作品充满了强烈的批判性，比较偏向青年漫画的成熟内涵。当年我出来看的时候才十几岁，其实没有很懂它的剧情。前阵子重新买了《不是人》的珍藏版，再看了一次。经过了这么多年，我似乎比较能理解陈某讲的这些东西。有一句话叫做“少不读水浒，老不读三国”，但是有了一点年纪之后，其实更能体会三国题材背后的故事吧。《不是人》真的是非常特别的三国作品。后来的《火凤燎原》当然也是很经典、很成功的少年漫画，但是如果想要看专注于探讨人性的三国故事的话，推荐你也去看看这部《不是人》吧。今天的节目差不多到这边，如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过期少年快报，我们下次见，拜拜。